0: Wissenswertes aus der chinesischen Medizin, ein Podcast des ABZ Mitte, Aus- und Weiterbildungszentrum für klassische Akupunktur und traditionelle chinesische Medizin in Offenbach. Folge 7, Mastertung Akupunktur mit Marc Fleisch. Mein Name ist Anne Hardy, ich bin Journalistin und habe eine Praxis für chinesische Medizin in Frankfurt. Mein heutiger Gesprächspartner ist Marc Fleisch in Augsburg. Hallo Marc. Hallo Anne. Heute geht es um Akupunktur nach Master Tung oder spricht man ihn Dong aus? Ich bin mir da nie so sicher.
1: Ist beides möglich, Master Tung okay. oder Dong.
0: Okay. Und das Besondere an diesem System ist, dass es über viele Generationen nur vom Meister zum Schüler weitergegeben wurde. Und Master Tung war dann der Erste innerhalb seiner Ahnenreihe, der einige wenige Akupunkteure ausbildete, weil er keinen Nachfolger hatte. Das wirst du uns sicher gleich noch ein bisschen ausführlicher erzählen. Und du hast bei einem dieser Akupunkteure gelernt, nämlich äh, Esther Su in Kalifornien und bei Dr. Wei xie Young. Yang, ich weiß nicht, ob ich den richtig ausspreche, in Los Angeles. Wei xie -Yang, Angeles. ja. Genau. Ähm, du bist seit über zehn Jahren Dozent für Akupunktur und außerdem Mitbegründer des Jingfang-Instituts Deutschland, in dem klassische chinesische Kräuterrezepturen gelehrt werden. Du hast in China bei Dr. Huang Huang und bei Dr. Lu in China gelernt Und natürlich interessiert mich jetzt als erstes, du hast so viele Ausbildungen in chinesischer Akupunktur und Arzneimitteltherapie gemacht und dann auch noch japanische Akupunktur bei Stephen Birch in Amsterdam, ähm, die japanische Campo-Kräutermedizin bei Gretchen de Serra Seriano in London gelernt. Das hört sich so an, als ob du viele, viele Jahre auf Reisen gewesen wärst, um für dich die besten Therapieverfahren zu lernen. Ist es so?
1: Also ich bin 1998 das erste Mal in Kontakt gekommen mit der chinesischen Medizin. Sprich, ähm, 1998 habe ich mit meiner ersten TCM-Ausbildung begonnen und war von Anfang an sehr fasziniert von der Akupunktur. Jedoch bin ich schnell an meine Grenzen gestoßen, speziell mit der Pulsdiagnose, so das wirklich praktisch umzusetzen. So in vielen Grundausbildungen äh, werden ja gleich die 28 verschiedenen Pulsqualitäten unterrichtet. Und ich habe das wirklich versucht, immer wieder zu üben, äh, was mir relativ schwer gefallen ist, einfach von der praktischen Umsetzung. Und äh, 1999 bin ich dann das erste Mal in Kontakt gekommen mit der japanischen Akupunktur. Sprich, ich habe den manaka bei Stephen Birch erlernt, der nicht mit Pulsdiagnose arbeitet, sondern mit Bauchdiagnose. Und habe dann äh, einigen Jahre diesen Stil dann bei mir in der Praxis eben erfolgreich praktiziert. Und äh, bin dann 2002 äh, zur japanischen Meridian-Therapie gekommen, die eine Art und Weise hat, die Pulsdiagnose wirklich sehr gut praktisch umsetzen zu können. Und äh, diese Form der Akupunktur hat mir speziell von der Pulsdiagnose in der Praxis sehr viel geholfen. Dann wollte ich da weiterlernen und äh, bin dann 2004 nach Amsterdam gegangen, um äh, Toyohari-Akupunktur zu lernen. Das ist eine verfeinerte Form der japanischen Meridiantherapie, wo ganz viel Wert gelegt wird auf die Palpation, sprich auf das Fühlen, Lernen der Akupunkturpunkte. So, und dann habe ich eben einige Jahre ausschließlich mit äh, japanischer Akupunktur in meiner Praxis gearbeitet, was seine Vorteile gehabt hat. Aber ich bin dann einfach, vor allem wenn es um Schmerzbehandlung geht, mit der japanischen Akupunktur an meine Grenzen gestoßen. Und äh, dann bin ich per Zufall, auf ein Buch gekommen über die Master Tong Akupunktur. Das Buch war von der Miriam Lee und habe dann versucht, mir die Master Tong Akupunktur über dieses Buch zu be beizubringen, was aber einfach nicht funktioniert hat. So, dann habe ich mich umgeschaut, äh, wo es da einfach einen Lehrer gibt, der Original Master Tong Akupunktur unterrichtet und ich bin dann auf die Ester SU gestoßen das war damals die Praxiskollegin von der Miriam Lee und habe die dann über Jahre hinweg immer wieder nach Augsburg in die Praxis eingeladen, um eben die Master Tong Akupunktur zu lernen. Ja, und ähm, einige Jahre später sind dann auch die ersten Tongbücher von dem Dr. Wei Chi Yang erschienen. Das war ein direkter Schüler eben vom Master Tong. So, und dann bin ich 2012 und 2013 noch in die Schweiz eben rüber um den Master Tongstil von dem Dr. Wei Jie Yang eben zu erlernen, Ja, weil es mir wichtig war, so das einfach auch äh, original und ursprünglich lernen zu können. Und neben der Akupunktur war ich auch schon immer sehr von der Kräutermedizin, also von der chinesischen Arzneimitteltherapie fasziniert und wollte diese auch unbedingt erlernen. Ich habe mir im Rahmen dessen eben einige Ausbildungen, für chinesische Kräutermedizin angeschaut. Aber mir waren da diese Ausbildungen einfach zu theoretisch. Ja, das war sehr viel Theorie. Und ich bin Praktiker. Ich habe vorher schon, wie gesagt, jahrelang Akupunkturpraxis gehabt. Und dann habe ich 2008 die Gretchen de Soriano, die eben in London lebt, kennengelernt. So, und die unterrichtet Campo-Medizin. Das ist die japanische Variante der chinesischen Kräutermedizin. Und was im Campo einfach ein Steckenpferd ist, ist von der Diagnose speziell die Bauchdiagnose. Ja, Die auch schon in den alten klassischen Werken, wie im Shang Lun, sind schon einige Kapitel über Bauchdiagnose drin. Und auch im Tsing Kwe ja, sind auch schon einige Kapitel über Bauchdiagnose drin. Und die Bauchdiagnose ist meiner Erfahrung nach sehr hilfreich, Eben für die Praxis und ich verwende die eben bei jedem Patienten bei mir in der Praxis. Ja, ich komme dann auch noch später drauf, äh, weil ich die Bauchdiagnose auch in der Akupunktur verwende. Ja? Nicht nur als Diagnose, sondern auch als Feedback-Methode, ja? ob die Akupunktur wirkt oder eben nicht wirkt. Da komme ich dann später noch ausführlicher drauf.
0: Und was verwendest du jetzt im Moment am meisten in deiner Praxis?
1: Also praktisch gesehen schaut es bei mir so aus, dass ich mir bei jedem Patient den Bauch und den Puls anschaue, ja, den Bauch als Diagnose eben für die entsprechende Kräuterrezeptur, sprich äh, wie es im Campo auch verwendet wird und eben auch im Chingfang, also der alten klassischen Kräutermedizin, ja, im Campo arbeitet man ja äh, vor allem mit den alten klassischen Rezepturen, das heißt den Jingfang-Rezepturen, ja die vor allem im Shanghan Lun eben verwendet werden, das heißt eben im Shanghan Lun ist die Abhandlung über Kältekrankheiten eigentlich so das bekannteste Werk in der chinesischen Kräutermedizin im Jingfang und dann auch eben im jingwei äh, Lü, ja, also Diagnose und von der Akupunktur her gucke ich mir auch den Bauch bei jedem Patienten an. Ja, und von der Akupunktur her ist für mich die Bauchdiagnose eine Feedback-Methode. Ja. Das heißt, ich gucke mir den Bauch an und bestimmte Areale sind von der Bauchdiagnose druckschmerzhaft. Ja. Und wenn ich die entsprechenden Akupunkturnadeln setze, erwarte ich, dass diese Areale danach weniger druckschmerzhaft sind. Ja. Wenn, das, wenn das der Fall ist, dann weiß ich einfach, meine Akupunkturbehandlung wirkt und geht in eine gute Richtung. Wenn das nicht der Fall sein sollte, ja, dann muss ich einfach noch andere Punkte mit dazu machen oder meine Diagnose überdenken, ja, praktisch gesehen. Und ähm, dann gucke ich mir bei jedem Patienten den Puls an, ja. Von der Kräutermedizin her gucke ich mir den Puls nur an, wenn es jetzt um die Behandlung von akuten Infektionskrankheiten geht, ja, weil bei akuten Infektionskrankheiten spielt bei den Kräutern der Puls die wichtigste Rolle. Ja. Bei chronischen Erkrankungen spielt der Bauch die wichtigste Rolle. Ja. Und äh, von der Akupunktur her ist für mich der Puls auch wieder Feedback-Methode. Zum einen gucke ich mir von der Akupunktur, von der Pulsdiagnose, die Einzeltaststellen an. Ja. Das heißt, wir gucken uns ja in der chinesischen Medizin den Puls immer beidseits an, mit drei Fingern gleichzeitig, ja, und diese Taststellen spiegeln den Zustand der einzelnen Meridiane wieder. Vor allem wenn es um chronische Krankheiten geht. Das heißt, wenn ein Patient auch eine gewisse Schwäche hat, ja weshalb er ja chronisch krank ist, diagnostiziere ich über den Puls quasi die Grundschwäche. Welcher Meridian ist prinzipiell der schwächste? Ja und stärke ihn dann mit der entsprechenden Akupunkturpunkten, vor allem Mastertonpunkten. Ja. Und in der Schmerzbehandlung ist es was anders. In der Schmerzbehandlung, da ist die Pulsdiagnose nicht so wichtig. Das heißt, bei der Schmerzbehandlung, wenn ein Patient nicht chronisch krank ist, sondern einfach akute Schmerzen hat, und ein System relativ kräftig und ausgeglichen ist, ja, dann reicht wenn ich entsprechende Akupunkturpunkte nadle, die eben den Schmerz behandeln. Ja, anders ist es bei chronischen Krankheiten, ja, wo oft, äh, wie gerade eben erklärt, eine gewisse Grundschwäche im System ist, die man dann stärken muss. Und zum Zweiten ist für mich der Puls dann auch in der Akupunktur eben Feedback-Methode. Ja. Das heißt, mit den entsprechenden Nadeln muss sich die Pulsqualität verändern. Ja, vor allem von den sechs Grundqualitäten her, das die wichtigsten sind. Ja, Das heißt, sechs Grundqualitäten sind, ob ein Puls oberflächlich oder tief ist, ja, ob er stark oder schwach ist und ob er langsam oder schnell ist. Wenn ein Puls zum Beispiel oberflächlich ist, dann erwarte ich, wenn ich die entsprechenden Akupunkturnadeln gesetzt habe, dass der Puls absinkt, das heißt, mehr in die Mitte kommt. Ja, oder wenn ein Puls tief und schwach ist, erwarte ich nach der Akupunktur, dass der Puls mehr nach oben, sprich in die Mitte kommt und kräftiger wird. Ja, Das heißt, wie der Bauch ist für mich die Puls, der Puls auch ein Überprüfen, ob meine Akupunkturbehandlung in die richtige Richtung geht oder nicht. Ja, Das heißt, ich muss dann auch nicht jedes Mal warten, quasi, bis der Patient das nächste Mal kommt, um ihn zu fragen, hat es einen Effekt gegeben oder nicht, sondern ich sehe sofort am Bauch und am Puls den Effekt meiner Akupunktur. ja, Ob das in eine gute Richtung geht oder ob ich noch zusätzlich was machen muss oder ob ich meine Diagnose überdenken muss. Mhm. Ja. So schaut das äh, praktische Arbeiten bei mir dann in der Praxis aus.
0: Ja, Das ist doch eigentlich ein guter Zeitpunkt, mal das an einem Fallbeispiel zu illustrieren.
1: Ein Fallbeispiel so aus der Master-Tong-Akupunktur. Die Master-Tong-Akupunktur ist sehr effektiv, wenn es um die Schmerzbehandlung geht. Und ich habe zum Beispiel schon viele Patienten mit Master-Tong-Akupunktur behandelt mit unteren Rückenschmerzen. Also sprich, äh, Rückenschmerzen im Lendenwirbelsäulenbereich. Da würde ich gern mal einen Fall erläutern. So eine Patientin, eine Frau, Sie ist 40 Jahre alt und hat schon seit über 20 Jahren chronische Schmerzen im Lendenwirbelsäulenbereich. Sie hatte schon mit 19 ihren ersten Bandscheibenvorfall. Und was das Ganze noch erschwert, ist, dass die Patientin in der Lendenwirbelsäule eine Hyperlordose hat, sprich, was man im Volksmund als Hohlkreuz bezeichnet, und auch noch in, an der Wirbelsäule eine Skoliose, also eine seitliche Verbiegung der Wirbelsäule. Ich habe dann aus dem Tongspiel spezielle Punkte an der Hand behandelt. So, das sind vor der Zusammenkunft der Mittelhandknochen. Das sind spezielle Punkte aus der Master Tong Akupunktur, die lbs Schmerzen behandeln. Ja, und mit diesen Punkten habe ich schon viele Patienten eben mit LWS Schmerzen erfolgreich behandelt. So, meiner Erfahrung nach ist es bei der Behandlung von unteren Rückenschmerzen, wichtig so eine bestimmte Nadeltechnik auch aus dem Tonstil zu machen. Die werde ich dann später noch genauer erläutern. Ja, das ist eine Nadeltechnik, wo der Patient die betroffene Körperstelle bewegt, die Schmerzen macht, während der Therapeut bestimmte Manipulationstechnik an der Nadel durchführt. Ja, so in meiner Erfahrung nach ist diese Technik, die heißt Donchi Technik, da komme ich später noch dazu. Extrem wichtige und effektive Technik für die Praxis, wenn es um Schmerzbehandlung geht. Ja, ganz wichtig zum Beispiel bei LWS-Schmerzen. So, und nach zwei Behandlungen hat die Patientin eine leichte Verbesserung eben gespürt. Ja, und nach acht Behandlungen war sie dann schmerzfrei. So, der Fall zeigt auch, wo ich schon öfters die Jahre über die Erfahrung gemacht habe, dass die Master Tong Akupunktur einfach auch sehr gut bei chronischen Schmerzen ja, helfen kann. Nicht nur bei akuten Schmerzen, sondern auch bei chronischen Schmerzen.
0: Und du hast dir ja auch keine Kräuter noch zusätzlich gegeben.
1: Ich habe in dem Fall keine Kräuter gegeben, nee, in dem Fall habe ich keine Kräuter gegeben.
0: Oh, das ist erstaunlich. Ja, man denkt sich ja irgendwie so, wenn man aus der klassischen TCM-Ausbildung kommt, ah, unterer Rücken, Nierenproblem, wahrscheinlich, wenn es chronisch ist, eine Schwäche, die schon länger vorliegt, da muss man irgendwelche Kräuter mit Remania geben. Aber äh, ja, das ist ohne das, das geschafft.
1: Da ist die, die entsprechende Diagnose einfach wichtiger. Ja. Also sprich, von der Kräutermedizin her kann man Remania-Rezepturen einfach nur geben, wenn die anzeigt sind. Ja? Das heißt, der wichtigste Bauchbefund, zum Beispiel für Shen wan Remania 8, ja? oder auch für Liu Bei -Wa Di wan Remania 6, ja? ist entweder eine sogenannte Penzellein im Unterbauch, ja, das ist wie in der Tiefe eine Bleistiftlinie fühlbar ja, oder ein ganz schwacher Ton aus dem Unterbauch. Ja. Das ist einfach der Hauptbefund, wann man Remania-Rezepturen einsetzt oder nicht. Ja, Und wenn ich den Bauchbefund nicht habe, dann kann ich keine Remania-Rezeptur geben. Ja. Ich brauche brauch einfach den entsprechenden Bauchbefund und die entsprechende Diagnose dazu.
0: Ja, ich finde ja. das toll. Also gerade dieses Beispiel illustriert sehr gut, dass man theoretisch was denken kann, was sich dann aber am Patienten überhaupt nicht bewahrheitet. Und wenn man eine gute Diagnose macht, aufgrund verschiedener Methoden, also zum Beispiel auch die Bauchpalpation, die ich sehr, sehr schätze, ähm, aber ich, ich kenne sie nicht in dieser, in dieser Tiefe wie du. Ja, das, das überzeugt mich sehr, dass man dann besser und schneller auch äh, Ergebnisse
1: erzielt. Genau, das ist auch so ein Japaner bezeichnen das zum Beispiel, und das finde ich eine sehr wichtige sage ich mal, Regel in der Therapie, die, die sprechen im Englischen davon, treat what you find and not what you think. Ja? Ja. Behandelt das, was du am Patienten findest und nicht, was dir die Theorie sagt. Ja? Und nur wenn du die entsprechenden Leitsymptome plus den entsprechenden Bauchbefund hast, kannst du die jeweilige Rezeptur geben. Ja, und man kann nicht eben pauschal sagen, okay, untere Rückenschmerzen immer immer ja. ja Du kannst einfach auch untere Rückenschmerzen aus anderen Gründen haben, ja weil zum Beispiel deine Sehnen nicht passen oder weil Muskulatur zum Beispiel verspannt ist oder, oder. Ja.
0: Ja, ja, gut. Ich könnte jetzt über Kräuter mit dir diskutieren, aber unser Thema ist ja Master Akupunktur. -Aku genau, <lacht> genau. genau, und da würde ich gerne noch mit dir ein bisschen über die historischen Hintergründe sprechen ne? Master Tong, der heißt Tung Ching Chang, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, wurde, ja, genau. wurde 1916 in China geboren und galt als einer der berühmtesten und besten Akupunkteure des 20. Jahrhunderts. Besonders bekannt wurde er über die erfolgreiche Behandlung des ehemaligen Präsidenten von Kambodscha, nachdem der einen Schlaganfall erlitten hatte. Und er starb dann mhm. 1975.
1: Genau, genau.
0: Was kannst du uns noch über den Meister und seine Schüler erzählen.
1: Mein mhm. Master Tong, das ist wie so oft in chinesischen Traditionen, ist, sowohl in der Medizin als auch in den Kampfkünsten, ja, hat der relativ wenige Schüler gehabt und auch wenige Schüler ausgebildet. Und so typisch klassisch chinesisch, so schau zu, was ich mache, mach da selber dein Bild und deine Gedanken und probier es umzusetzen, ohne dass er viel erklärt hat. Ja, er hat selber relativ wenig direkte Schüler gehabt. Einer davon war eben der Dr. Wei-Chi Yang. Und was ganz speziell war, auch für den Master Tong, ja, das hat er auch auf seiner Visitenkarte draufstehen gehabt. Der war spezialisiert in der Behandlung von Nasenerkrankungen, also Nase- und Nasennebenhöhlenerkrankungen und hat auf der, seiner Visitenkarte draufstehen gehabt, garantierter Erfolg bei Nasenerkrankungen. Ja, also da war, da war wirklich ein Freak in der Behandlung eben speziell von Nasenerkrankungen und ich habe auch vor, drei oder vier Jahre ist es jetzt her, in der Kräutermedizin eine spezielle Ausbildung gemacht für die Behandlung eben von Sinusitis, also Behandlung von Nase- und Nasennebenhöhlen. Und seitdem richte ich da auch mehr den Blick in der Praxis drauf und sehe, wie viele Patienten da wirklich Probleme haben mit Nase- und Nasennebenhöhlen. Ja. Manchmal natürlich offensichtlich, dass sie kommen und akut was haben. Ja. Aber ganz viele Leute haben zum Beispiel auch chronisch, dass die Nase zu ist, oder dass die Nase ständig läuft und die haben so gelernt damit zum Leben, ohne dass es ihnen noch wirklich bewusst eigentlich ist, dass da eine chronische Entzündung im Körper ist. Also das ist so und ganz viele Leute haben das und das ist auch wichtig als Therapeut, so dass man Nasen und Nasennebenhüllen eben behandeln kann. Und so der Master Tong hat da mit speziellen Punkten hauptsächlich gearbeitet, die am Oberschenkel sind. So, die sind auf dem Magenmeridian drauf. Die handeln die Lunge und speziell die Nase und die Nasenlebenhöhlen. Und das waren seine Hauptpunkte, eben um die Nase zu behandeln.
0: Wie heißen die? Sind das die vier Pferde zu?
1: Four Horses, vier Pferde. Ja,
0: genau. Das ist das erste, was mir einfällt. es
1: also sind nur drei Punkte. Es sind nur drei Punkte. Der Name vier Pferde nimmt quasi Bezug darauf auf die schnelle Wirksamkeit. Das war früher der Vergleich mit dem Pferdegespann, das von vier Pferden gezogen wird. Aha. Ja, darum heißen die Four Horses vier Pferde, obwohl es nur drei Punkte auf jeder Seite sind. Die sind wie gesagt am Oberschenkel, den größten Muskel im Körper drauf, auf dem Quadrizeps, auf dem Magenmeridern und behandeln speziell die Nase und die Lunge. Ja. Und dort, wo ein Akupunkturpunkt liegt, sagt immer auch was über die Wirksamkeit und über die Energetik von einem Akupunkturpunkt aus. Ja. Das heißt, die Punkte sind auf dem größten Muskel im Körper. Dort ist ganz viel Muskel, ganz viel Fleisch. Das heißt, dort ist auch viel, viel Energie, die man mobilisieren kann. Das ist zum Beispiel auch wie der klassische Akupunkturpunkt, zum Beispiel Dickdarm 11, der liegt auch auf so einem großen Muskel am Ellbogen. Und Dickdarm 11, der kann auch viel Energie mobilisieren und der wird zum Beispiel auch eingesetzt, bei dem, was man in der TCM-Way-Syndrom nennt, was man westlich übersetzen könnte, sowas mit Muskelschwund. Wenn zum Beispiel die Leute über Wochen im Krankenhaus gelegen sind, Muskeln abbaut haben, dann wird zum Beispiel immer auch über Dickdarm- und Magenmeridian gearbeitet, dort, wo große Muskeln am Körper sind.
0: Das ist jetzt schon eine super Überleitung zu den Masterton theorien Also du hast uns ja gerade erklärt, man behandelt die Lunge über den Magenmeridian. Das liegt jetzt nicht direkt auf der Hand, also, okay, wenn man sich dann denkt, Lunge ist gekoppelt mit Dickdarm und Dickdarm über Yangming wieder mhm. mit Lunge. Ja, mhm. ähm, aber soweit ich weiß, ist das ja noch ein bisschen komplizierter. Also, Stichwort Holographie und außerordentliche Meridianbeziehungen. Kannst du uns da mal ein bisschen was äh, drüber erzählen?
1: Da ist es zum Beispiel jetzt schon ein gutes Beispiel mit den vier Pferden am Oberschenkel. Im Tongstil gibt es zwei zentrale Basistheorien. Ja, das eine ist die Holographie, das heißt, wie sich der Körper an seinen verschiedenen Körperteilen widerspiegelt. So Und die zweite wichtige Basistheorie sind die sogenannten außerordentlichen Meridianbeziehungen. Holographie, wie gesagt, heißt so, wie sich der ganze Körper an seinen verschiedenen Körperteilen widerspiegelt. Das heißt, an jedem Körperteil, an jedem einzelnen Körperteil ist die Information vom ganzen Körper enthalten. Ja, Das heißt, jeder einzelne Körperteil ist sozusagen eine Miniatur vom ganzen Körper. Und nach diesem holographie oder nach diesem Prinzip der Spiegelungen ist es prinzipiell möglich, von jedem Körperteil aus das ganze System zu behandeln.
0: Wie klein darf man denn da werden? Also ist der kleine Finger auch schon sowas, wo man den ganzen Körper drin wiedererkennen könnte oder...
1: Genau, da, da komme ich dann dazu. Also es gibt, so verschiedenen, gibt verschiedene Ebenen der Holographie. Es gibt größere, große Holographie, mittlere und kleine. Ja, und bei der kleinen sind wir in so einem Bereich, wie du gerade erläutert hast. Da sind wir zum Beispiel in einem Bereich von zum Beispiel einem Mittelhangknochen. Ja, zum Beispiel der zweite Mittelhangknochen. Dieses System ist auch bekannt geworden als equivo system das ist auch ein Mikrosystem in der Akupunktur. Echibo ist ein englischer Begriff und heißt Embryo contains information of whole organism. Ja, das ist genau dieses Holographieprinzip. Das heißt, im Embryo ist bereits die Information vom ganzen Menschen enthalten. Und im Echibo zum Beispiel nimmt man eine kleine Spiegelung, da ist es der zweite Mittelhandknochen. Das heißt quasi so der obere Bereich entspricht zu so dem Bereich vom Akupunkturpunkt Dickdarm 3. Ja, so, und dann geht es diesen zweiten Mittelhandknochen runter bis zum Ende, wo ein bestimmter Tongpunkt liegt. Ja, ich nenne den immer gern Dickdarm 4,5. Ja, der heißt im Tongstil Lingu. Das heißt, im Equivo nimmt man zum Beispiel äh, eine kleine Spiegelung. Ja, und warum auch? diese Holographie so wichtig ist, diese ganze Theorie dahinter und das Verständnis und vor allem die Anwendung in der Praxis ist, die Holographie bildet eigentlich die Basis für alle Mikrosysteme in der Akupunktur. Ja, das heißt, sei es jetzt Schädel Schädelakupunktur, oder auch sehr effektiv koreanische Handakupunktur. Die Basistheorie, ja, auf die diese ganzen Mikrosysteme eigentlich zurückgreifen, ist eben diese Theorie der Holographie der Spiegelungen, ja, dass sie auch von jedem Körperteil aus das ganze System behandeln können. Und der Master Tong war damals auch dafür bekannt, ja, dass er oft seine Patienten vor der Behandlung gefragt hat, an welchem Körperteil sie akupunktiert werden wollen. Ja, seine Patienten gefragt, aber wollen sie lieber an der Hand agapunktiert werden, am Kopf, am Unterschenkel, so das zeigt genau dieses Prinzip wieder, dass sie prinzipiell von jedem Körperteil aus das ganze System behandeln kann. So, so um wieder auch Bezug zu nehmen, so auf deine Anmerkung mit quasi den verschiedenen Größen oder Spiegelungsebenen, so es gibt drei äh, verschiedene Spiegelungsebenen, eine große, eine mittlere und eine kleine. Ja, so von der großen Holographie her, mal ein Beispiel: Das Knie entspricht dem Ellbogen. Das heißt, das Knie ist quasi die Mitte der unteren Extremität vom Bein. Ja, der Ellbogen ist die Mitte der oberen Extremität vom Arm. Ja, das heißt, ich kann Knie gut über Ellenbogen behandeln und umgekehrt. Ja, und. So, wenn man alte klassische Akupunkturwerke liest, da werden zum Beispiel immer die herkömmlichen Akupunkturpunkte, die Darm 11, der am Ellbogen ist, und Lunge 5, der am Ellbogen ist, werden als Hauptpunkte angeben immer für Kniebeschwerden, ja. Das heißt, wenn man die Holographie versteht, dann versteht man auch viele Wirkungen von klassischen herkömmlichen Akupunkturpunkten tiefer. Ja. Zum Beispiel eben, warum wirkt, weil das kann man sich ja erstmal so laut TCM-Theorie nicht erklären, warum liegt am 11 und Lunge 5 speziell bei Kniebeschwerden eingesetzt werden. Ja. Wenn man die Holographie versteht, dann kann man das eben verstehen, weil beide Punkte liegen am Ellbogen und über den Ellbogen kann ich das Knie behandeln. Und die Holographie so ist wirklich absolut zentral für die Praxis, ja. gerade wenn es um Schmerzbehandlung geht. Ja. Das hat bei mir persönlich mein ganzes Akupunkturspektrum und auch mein Erfolg der Akupunkturbehandlungen einfach drastisch erhöht die Holographie. Weil es gibt prinzipiell, da komme ich dann später auch noch gern drauf, gibt es zwei verschiedene Arten und Weisen, wie man Akupunktur verstehen und auch in der Praxis, in der Praxis eben betreiben kann. Ja. Teil 2, zwei die zweite ganz wichtige zentrale Basistheorie vom Tongstil, wo man dann auch viele Tongpunkte erst verstehen kann, sind die außerordentlichen Meridianbeziehungen. In einem ganz wichtigen Akupunkturklassiker steht schon drin, mit einem Punkt von einem Meridian kann man drei weitere Meridiane behandeln. Ja, das zeigt schon die Wichtigkeit ja, der Beziehung der Meridiane zueinander. So, in der TCM kennt man ja zum Beispiel auch eine wichtige Meridianbeziehung, diese Innen-Außen-Beziehung. Ja, Chinesisch heißt die Biaoli, zum Beispiel Lunge und Dickdarm, ja, Magen und Milz. So, Das heißt nach dem Yin-Yang-Prinzip, Lunge ist Yin-Meridian, Dickdarm ist Yang-Meridian der Metallwandlungsphase. Und für den tong charakteristisch eben sind die außerordentlichen Meridianbeziehungen. Ja, die heißen auf Chinesisch Zang-Fu bei Tong. Und die sind sehr klinisch einfach sehr effektiv in der Praxis. Ja, ich würde jetzt mal gerne ein Beispiel mhm. so bringen. Zum Beispiel haben wir eine außerordentliche so Meridianbeziehung Leber- und Diktameridian. Und im Tonstil gibt es Punkte auf dem Dickdarm-Meridian am Zeigefinger. Ja, das sind bestimmte Fingerpunkte. Und die behandeln speziell Probleme vom Lebermeridian. Ja, wie zum Beispiel zu viel Leberfeuer, ja, also spezielle Probleme vom Lebermeridian werden über den Diktammeridian behandelt. Ja. Und wenn man diese Auswahl nicht Meridianbeziehungen zum Beispiel versteht, dann versteht man auch, warum zum Beispiel Diktam 11, ein klassischer Akupunkturpunkt, wird immer angeben, auch bei der Behandlung von Bluthochdruck. Ja. Das kann man erstmal so nicht verstehen, weil wieso behandelt Diktam 11 einen Punkt auf dem Diktammeridian? Wieso behandelt der Bluthochdruck? Ja. Daraus kann man das verstehen, weil eben äh, der Meridian steht mit dem Lebermeridian in Beziehung, ja, der Bluthochdruck hat ja oft so in der TCM zu, zu tun mit aufsteigendem Leberjahr. Ja. Das heißt, ich behandle quasi über den dickdarm Meridian dieses aufsteigende Leberjahr. drum ist dickdarm 11 Hauptpunkt auch für Bluthochdruck in der Praxis. Und
0: wie kann man sich diese außerordentlichen Beziehungen herleiten? Ist es kompliziert oder ähm, kannst du da mal ein Stichwort sagen?
1: Das ist ein bisschen komplizierter. Okay. Ja, so die Basis bilden erstmal, die bilden erstmal diese Schichten, ja, ganz früher haben ja die Meridiane quasi nach den sechs Schichten geheißen, ja. Zum Beispiel nennt man als Beispiel den Blasenmeridian ist der Fuß-Taiyang-Meridian, ja, und der dünnter Meridian der hand meridian Oder der Magen-Meridian, ja, ist der Fuß-Yangming und der dickter Meridian der Hand-Yangming. Und diese sechs Schichten wiederum stehen miteinander in einer gewissen Beziehung, ja. Zum Beispiel Tai Yang mit tai Yin. Und da ist dann jeweils Nieren mit dem Yang meridian gekoppelt. Ja? Physiologisch wird da ein Bild verwandt, das heißt auf Chinesisch Kai Shu He. Da geht es quasi um so physiologische Beschreibungen von Nature, Türe, von dem Türscharnier und so weiter. Aber das ist ein bisschen komplexer, um in der Kürze das zu erläutern, ja.
0: Okay, ja. gut, aber das kann man sich vorstellen. Also wenn man das Schichtenmodell kennt, dann kann man das auch herleiten.
1: Das ist auch das Schöne daran und das Praxisorientierte. Für die Praxis ja, braucht man überhaupt kein physiologisches Verständnis von den sechs Schichten, ja? wie zum Beispiel in der Kräutermedizin. Braucht man, um speziell Infektionskrankheiten zum Beispiel zu behandeln, wie es im Shanghai-Lun erläutert ist, braucht man wirklich ein totales physiologisches Verständnis. Ja, was passiert im Taiyang? Ja, was passiert im Shaoyang und so weiter? Aber für die Akupunktur, speziell für den Tongstil, reicht es einfach aus, wenn man diese Beziehungen kennt und einfach praktisch als Akupunkteur anwenden kann. Also da ist es wesentlich einfacher von der praktischen Umsetzung her.
0: Es gibt ja inzwischen auch. Einige Lehrbücher dazu für die praktische Umsetzung jetzt, beziehungsweise eines, ein mehrbändiges Lehrbuch, das Master Tung selber geschrieben hat. Und dann kürzere Zusammenfassungen, etwa die von Henry McKenna und Hans-Georg Ross. Das ist mhm. dieser Practical Atlas of Tung's Acupuncture oder ja, das ja. Buch von Susan Johnson, Tung's Magic Points. Ähm, da wird jetzt auch in der Chi immer wieder <lacht> ein Punkt vorgestellt, aber kann man das System wirklich so aus Büchern lernen, auch wenn man schon eine TCM-Grundausbildung ähm, absolviert hat?
1: Also ich habe es ja am Anfang auch schon erläutert. Ich habe das ja auch vergeblich probiert damals, ja, wo ich dann nach der japanischen Akupunktur eben das erste Mal mit der Tom, Master Tong Akupunktur über das Buch von der Miriam Lee in Kontakt gekommen bin. ja, Und ich kann einfach aus eigener Erfahrung sagen, das ist nicht möglich. Ja, so, Weil man braucht für die Praxis... Sprich, für die Anwendung der Master-Tong-Punkte braucht man einfach das Verständnis, ja, dieser beiden Basistheorien, Holographie und außerordentliche Meridianbeziehungen. Nur wenn man dieses Grundverständnis hat, dann kann man die Master-Tong-Akupunkturpunkte verstehen und vor allem dann auch gut in der Praxis einsetzen. Ja, das heißt, man braucht dieses Grundverständnis der Basistheorien, um wirklich die Punkte anwenden zu können und in der Praxis umsetzen zu können.
0: Okay, das ist jetzt ein ja. guter Zeitpunkt, einen kleinen Werbeblock zu machen für deinen Kurs beim ABZ Mitte. Ähm, wann kommst du?
1: Das ist nächstes Jahr im Juni.
0: Okay, und was wirst du da unterrichten?
1: Eben die Master Tong Akupunktur. Ja, eine richtige grundsätzliche eben Ausbildung in der Master Tong Akupunktur mit eben ein richtigen, tiefes Verständnis schon der Basistheorien, der wichtigsten Punktekombinationen. Da wollte ich dann später noch was dazu sagen. Und vor allem, da ich selber ein Praktiker bin, einfach, wie wendet man die Master-Tong-Akupunktur relativ schnell in der Praxis erfolgreich an? Ja, so, das ist einfach mein Anliegen, weil ich selber, wie gesagt, ein Praktiker bin, geht es mir darum, dass die Leute einfach sofort nach der Ausbildung rausgehen können und das in die Praxis einfach umsetzen können, ja. Ja. Strukturiert umsetzen können.
0: Was gibt es denn sonst noch zu beachten, wenn man das System von Master Tung erfolgreich anwenden
1: möchte? So, neben dem Verständnis über die wichtigsten beiden Basiskonzepte, also Holographie und ausweichliche Meridianbeziehungen, ist es wichtig, so die am häufigsten verwendeten Punktekombinationen aus der Master Tongue-Akupunktur für die Praxis zu lernen. Ja, also das heißt, es gibt bestimmte Punktekombinationen. Die einfach klinisch sehr effektiv sind. Und das heißt, wenn man diese Punktekombinationen praktisch gut einsetzen kann, dann kann man damit relativ viele verschiedene Krankheitsbilder behandeln. Das heißt, spezielle Punktekombinationen aus der Tonakupunktur anwenden zu können, so ist neben den Basistheorien ganz wichtig und ist mir persönlich auch wichtig, dass, das, dass ich das entsprechenden Schülern auch früh vermitteln kann. So, und das zweite sind, dass es so im Tonkstiel bestimmte spezielle Nadeltechniken gibt. Ja, so Die eine Technik habe ich am Anfang, so bei dem Beispiel der Patienten über die Lendenwirbelsäulenschmerzen, schon ein bisschen erläutert. So, die nennt man im Tonspiel Dongchi technik die speziell effektiv, wenn es um Schmerzbehandlung geht und um Bewegungseinschränkungen geht. Ja, und praktisch gesehen schaut es so aus, der Patient bewegt die entsprechende Körperstelle, ja, während der Therapeut so an der Nadel bestimmte Nadelmanipulation durchführt. Ja, und in ganz vielen Fällen sieht man da sofort bei einer Bewegungseinschränkung, sofort, wenn die Nadel manipuliert wird, eine Verbesserung, ja, der Beweglichkeit. Ja, das heißt, diese Technik ist einfach auch meiner Erfahrung nach klinisch sehr effektiv ja und sehr wichtig. Es gibt dann noch zwei weitere Nadeltechniken, ja, wie zum Beispiel die eine heißt Guiding Nadeltechnik von Englisch to Guide führende Nadeltechnik. so Aber das ist jetzt ein bisschen zu ausführlich und zum komplex, die auf die Schnelle zum Erläutern.
0: Mhm, mhm. Genau, da, dann war noch eine wichtige Frage, kann man denn den Master-Tong-Stil mit anderen Akupunktursystemen auch kombinieren?
1: Ja, sehr gut. Also das mache ich auch in meiner Praxis. Also den master tong akupunktur kann man gut mit herkömmlichen TCM-Punkten eben kombinieren. Und teilweise ist es auch so, dass sich manche herkömmliche Akupunkturpunkte mit bestimmten Tong-Punkten überlappen. Ja. Ja, wie zum Beispiel der Akupunkturpunkt Milz 9. Milz 9 auf der Knieinnenseite, ja, auf dem Milzmeritern, der heißt im Tongstil übersetzt himmlischer Kaiser. Und der Name zeigt schon die Wichtigkeit von diesem Akupunkturpunkt. Ja, so und Milz 9 oder himmlischer Kaiser im Tongstil hat dann in der Master Tong-Akupunktur noch zusätzliche andere wichtige Anwendungen als die, die in der TCM bekannt sind. Ja, wie zum Beispiel ist Milz 9 ein ganz wichtiger Punkt im Tongstil, um Oberbauchschmerzen, Magenschmerzen zu behandeln, auch erhöhte Produktion von Magensäure ist ein ganz wichtiger Punkt, um Diabetes mellitus zu behandeln, ja. Und auch ein wichtiger Punkt, auch um Herzprobleme zu behandeln. So, das heißt, es sind zusätzliche Indikationen aus dem Tongstil, die man jetzt in der TCM nicht kennt.
0: Mhm. Ja. ja, spannend.
1: Genau, das ist eine sehr spannende Sache. Und so auch, ihr habt es ja vorher schon erwähnt zum Thema Diagnose. Das heißt, wenn jetzt Leute schon Pulsdiagnose gelernt haben und oder Bauchdiagnose, ja, dann können sie das einfach natürlich für den Tongstil auch anwenden. Ja. Das mache ich, wie ich am Anfang erläutert habe, auch in meiner Praxis. Das heißt, auch die erlernten Diagnosemethoden, die Leute schon in der TCM-Ausbildung erlernt haben, können sie natürlich für den Tongstil auch verwenden.
0: Aber kurze Nachfrage: Ist der Jingfang-Stil der Bauchdiagnose nicht ein bisschen anders als zum Beispiel bei der palpationsbasierten Bauchdiagnose, die man in der japanischen Akupunktur verwendet?
1: Ja, ist ganz anders, weil im Jingfang geht es ja prinzipiell bei chronischen Erkrankungen um Qi, Blut und Wasser behandelt. Das heißt, da geht es um Qi, Blut, Wasser und zum Beispiel eine Wasserstörung ist zum Beispiel ein wichtiges Kriterium am Bauch. Man klopft mit leichtem Fingerdruck auf den Oberbauch und man hört dann so Wassergeräusche. Ja. Das ist zum Beispiel ein Kriterium, wie eine Wasserstörung im Qingfang diagnostiziert wird. Ja, bei der Akupunktur hingegen ist, ist wichtig die Bauchdiagnose, die im Nanjing auch beschrieben wird, also im Klassiker der 81 schwierigen Fragen nach den fünf Elementen. Ja, wie zum Beispiel als Beispiel im linken Unterbauch ja liegt das Leberareal, im rechten Unterbauch das Lungenareal, ja, oberhalb vom Nabel das Milzareal. Also das ist eine unterschiedliche Diagnose von Kräutern und von Akupunkturbauchdiagnose ja. Es gibt auch innerhalb der Akupunktur gesehen, gibt es auch verschiedene Bauchdiagnosen. Ja. Im Toyohare zum Beispiel verwendet man eine andere Bauchdiagnose, nicht eben die ursprüngliche nach den fünf Elementen zum Beispiel. Ja. Oder andere japanische Akupunkturstelle wie der Manaka. Akupunktur, für, mit dem ich 1999 eben angefangen habe, nach meiner ersten TCM-Ausbildung eben, der verwendet zum Beispiel eine Bauchdiagnose nach bestimmten Extrameridianen. Also wieder eine andere. Also es gibt verschiedene Formen der Bauchdiagnose, ja, mhm. sowohl in der Akupunktur als auch in der Kräutermedizin.
0: Also wenn ich dir jetzt so zuhöre, denke ich, das Allermeiste, was man lernen muss, sind diese neuen Punkte. Ja, Die sind ja nur teilweise übereinstimmend mit äh, den, den normalen klassischen wie du jetzt über mils 9 erzählt hast manche liegen ja auch zwischen meridianen also ich denke zum beispiel an meine lieblingskombination ja. äh, die ich gerne zum behandeln von schmerzen menstruationsbeschwerden sun Sun dann zwischen Gallenblase ja, und magen mhm. am, am bein
1: ja. Ja. Ja.
0: ja, also ich, ich habe mir nur ein paar drauf geschafft, muss ich sagen, die in der Gynäkologie interessant sind, weil ich mich ein bisschen scheue, so viele neue Punkte zu lernen. Oder ähm, ist das gar nicht so schlimm? Kannst du mir da ein bisschen äh, die, die Angst nehmen?
1: Genau, also da möchte ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. So auch zu dem Thema eben vorher kann man die Master Tong Akupunktur war ja deine Frage, ob man die gut aus dem Buch lernen kann, ja was ich verneint habe. So, da ist wichtig eben zum Sagen, so, es gibt eine ursprüngliche Master-Tong-Akupunktur, ja, mit wenig direkten Schülern. Später haben sich verschiedene Master-Tong verschiedene Linien und Traditionen rauskristallisiert. Und von meiner Erfahrung her, ist es wichtig, erstmal die ursprüngliche Linie zu Lernen, bevor man sich gleich mit späteren weiterführenden Linien beschäftigt, ja? Und in der ursprünglichen Linie es eben bestimmte Punkte, die wichtig sind, ja? Und spätere Linien haben andere Punkte einfach für wichtig erachtet, ja? Und es gibt so bestimmte Master-Tong-Punkte, die man wesentlich häufiger in der Praxis anwendet und die von der praktischen Anwendung viel wichtiger sind als andere Punkte. Ja, so auch wenn ich, ich gebe in Augsburg zum Beispiel immer wieder auch äh, eine Grundausbildung eben in TCM. Ja, und da bin ich auch kein Freund davon, wie es bei manchen Grundausbildungen ist dass die Leute gleich ganz viele verschiedene Akupunkturpunkte lernen, ja, sondern meine Herangehensweise ist, erstmal weniger Punkte lernen, ja, um die aber gut einsetzen können, ja. Und genauso ist es in der Master-Tong-Akupunktur, weil es gibt ja ganz viele Master-Tong-Punkte, ja. Und dann gibt es von späteren Traditionen, die haben noch einige Punkte hinzugefügt. Ja, Und es ist aber nicht wichtig, dass man da gleich ein paar hundert Punkte irgendwie lernt, sondern wenn man erst mit 30 bis 40 Mastaton-Punkte wirklich gut in der Praxis einsetzen kann, kann man schon sehr gut anfangen, mit dem Mastaton-Akupunktursystem eben in der Praxis zu arbeiten. Ja, Sprich, es ist nicht notwendig, da ganz viele verschiedene Punkte gleich zu kennen, Ja, sondern erst mit die wichtigsten und die dann praktisch anwenden zu können, weil mit diesen kann man schon viele verschiedene Krankheitsbilder einfach behandeln. Ja.
0: Ah, da spricht der Kliniker und der Praktiker, also das, äh, genau. ja, das, das gibt mir Mut. Gibt es sonst noch irgendwas, das du gerne erzählen würdest zum Master System, wonach ich jetzt noch gar nicht gefragt habe?
1: Ja, ich habe das vorher schon erwähnt, das ist mir nur ein Anliegen. So prinzipiell kann man Akupunktur auf zwei Arten und Weisen eben verstehen und auch praktizieren. Ja, so die eine Art und Weise ist in Zirkulation zum Denken, ja. Das heißt, in Meridianen zum Denken und über die Akupunktur, ja, das Meridiansystem auszugleichen. Ja, Fülle und Leere auszugleichen im Meridiansystem, ja. Das heißt, das Denken in Energiezirkulation in den Meridianen. So, die meisten der japanischen Akupunkturstühle zum Beispiel äh, arbeiten vor allem in diesem System. Ja, so die zweite Art und Weise aber, wie man Akupunktur verstehen und auch eben in der Klinik umsetzen kann, ist eben über die Holographie, ja, sprich über die Spiegelungen. Ja. Das heißt, wo ich vorher erläutert habe, wie sich der Körper an den Einzelteilen widerspiegelt. ja Und ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, die Holographie, ja, oder die Kenntnis der Anwendung der Holographie, ja, hat mein Praxisspektrum und auch meinen Behandlungserfolg einfach drastisch erhöht. ja, Vor allem, wenn es um Schmerzbehandlung geht. ja, Weil ich kann dann einfach zum einen relativ schnell auch wirklich flexibel und sehr effektiv einfach in der Schmerzbehandlung behandeln, ja. Wie ich vorher zum Beispiel erläutert habe. Ja, viele Patienten zum Beispiel haben auch Probleme mit einem Tenniselbogen. Und dann weiß ich sofort, okay, wichtigste Spiegelungsebene ist übers Knie. Ja, da muss ich die wichtigsten Meridianbeziehungen kennen. Und so ist es überhaupt in der Schmerzbehandlung. Ja, oder heute Vormittag zum Beispiel ist ein Patient gekommen mit Schmerzen am Fuß, ja, am Großzehengrundgelenk, ja. Ja, und die wichtigste Spiegelung von der großen C ist der Daumen am Finger, ja, ja, und dann weiß ich, okay, der Lebermeridian ist vor allem betroffen, ja, und dann spiegele ich das über den Lungenmeridian am Daumen zum Beispiel, ja, das heißt, ich kann ganz flexibel, ganz schnell und effektiv in der Schmerzbehandlung re äh, reagieren, ja, und das ist auch meine persönliche Erfahrung, so, wo ich am Anfang erläutert habe, so, die japanische Akupunktur hat auf jeden Fall ihre Vorteile, ja, keine Frage. Aber gerade wenn es eben um Schmerzbehandlung geht, habe ich persönlich einfach sehr gute Erfahrungen mit der Master Tong Akupunktur die Jahre über gemacht. Gerade eben über dieses Verständnis der Holographie. Das ist einfach extrem effektiv, wenn es um Schmerzbehandlung geht. Mhm. Ja.
0: ja, wunderbar. Das ist ein schönes Schlusswort. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, schon mal so einen Ausblick zu geben auf dein Seminar. Und ja, ich würde sagen... Anne. Vielen, vielen Dank und noch einen schönen Tag dir.
1: Ebenfalls, Anne, auch danke dir und dir wünsche ich auch noch einen schönen Tag.